0: Sean bienvenidos a Bros, el podcast de manga, series y videojuegos. El día de hoy estamos en el programa número 2 de la séptima temporada. Y, pues, como pudieron ver en el título, eh, eh, se trae un especial de Junji Ito. O por lo menos va a hablar de Junji Ito y no necesariamente de una obra, sino que del autor como tal y todas las cosas que tiene a su haber. Y, pues, obviamente nos va a contar un poco... De todo ese universo que ha creado a partir del horror, terror y muchas otras cosas. Porque es un autor bastante único. Que mucha gente incluso hasta tiene tatuajes de Junji Ito. Porque a demasiadas personas le gusta el arte que él desarrolla en sus historias. y Magini no es la excepción. Así que ojalá que les guste lo que nos trae el Comandante del Infierno. Como pudieron ver para los que están en el stream. Y los que nos escuchan en diferido no está la Waifu del programa. Hoy no nos acompaña Taqueo por situaciones personales que no pudo estar con nosotros, así que para todos aquellos que siempre les hace falta su Taqueo eh, Waifu Voice, hoy no la van a tener, pero bueno, él esperaremos que se pueda reincorporar al podcast en el próximo programa. Y pues vamos a tener las secciones de siempre, acuérdense que ahora el programa es un poquito más corto, eh, ya no tenemos la sección de noticias a no ser de que haya una noticia muy relevante Y lo que hablamos es el que estamos viendo de una forma más pequeñita y la recomendación, así que esperamos, les guste mucho el programa Y como es ya costumbre luego de siete temporadas, Magini ¿cómo estás?
1: ¿Qué me dice Andy, y Un saludo allá a Taquero también eh, y no, si sí, hoy les traemos un programa conciso y lo que, de lo que les voy a hablar hoy es de, de Junjiito un poco, de, un poco resumido así, un poquito como de, de las obras de él, digamos y qué ver más que todo de, de las dos series que tenemos que una es este, Junjiito Collection y la otra es eh, Junjiito Maniacs entonces más o menos para ver cuáles recomiendo yo de esas esos series ver porque no todos los capítulos son buenos pero ya más adelante les voy a hablar de eso. Y espero que disfruten el programa.
0: De hoy. Ok, más señor que nunca tenemos a Mikey. ¿Cómo sí. estás hoy, ma?
2: Bien, bien, bien. <risa> hoy con camisa de señor, Ahorita me camisa de señor. Pero no feliz de estar aquí después de. para tenemos que grabar, grabar el, el fin de semana pasado, pero bueno, cosas que sucedieron, ¿verdad? Pero bueno, eh. Espero lo disfruten y se si queden con nosotros hasta el final.
0: Ok, ok, sí, esperamos que les guste el programa y nos dejen en comentarios. Hay una cosa que yo tengo que comentar aquí con ustedes que no entiendo qué putas está pasando. Porque Taqueo sí. se metió a la cuenta de Anchor y por alguna razón los últimos dos programas antes del anterior está teniendo una cantidad de escuchas que no me entiendo yo, o sea, no explico qué putas está pasando porque hay un programa con 3.000 y cacho escuchas. Sí. Hay otro con otro montón y el último que subió Takeo ya llevaba por 50 un día después de haberlo subido. No sé qué está pasando, no sé si es un error, no sé si hay mucha gente que nos está escuchando. Hola. Si es mucha gente, espero sea así, bueno, pueden seguirnos en Facebook y en Instagram como Takuro's Podcast o Takuro's CR. Y tenemos un Discord donde mucha gente Habla y pasa memes y pasan cosillas con contenidos sexuales. Sí, Entonces, en las descripciones del programa siempre están las ligas a, los, a las redes sociales de nosotros. Entonces, si quieren acompañarnos en esas redes, pueden hacerlo. Así que no sé qué está pasando. Si después de siete Ojalá años sí. al fin vamos a pegar el boom.
2: Ojalá sí, poder, poder pro.
0: Pero bueno ahí va, así que al no haber comentarios y contanos qué has estado viendo desde el último programa de una forma resumida
1: Sí, viera que no he estado viendo tanto porque me puse a ver esta serie de Office la americana uh -huh. y voy como por la temporada quinta, es bastante buena la verdad, muy muy buena, muy graciosa eh, hay que superar, digamos, el Steve Carell es, es, es el protagonista pero hay que superarlo porque muchas veces en vez de dar gracia lo que da es cringe, ma, pero mucho cringe ma. y hay que superar esa, esa barrera, ma, pero eh, y al menos si alguno, si alguno ha trabajado en una oficina, más ahora es oro puro, ma, porque o sea, de verdad yo, hay bar, yo que trabajé en una oficina he visto horas ahí que yo, más putas es que esto sí si sí es así, ma, o sea obviamente lo, sí. lo, lo, lo llevan a un nivel así, lo eh, superior, pero o sea, hay varas que sí, sí, así están. Son típicas de una oficina, ¿no? entonces me hace demasiada gracia. Los personajes están igual muy muy bien representados. Entonces, eso está bien y me está quitando mucho tiempo. Porque yo puedo imaginar, soy por la quinta temporada. De anime, eh, llevo al día Blue Lock y me está gustando mucho. Y ahora sí me está gustando demasiado. Ya, ya la vara se está poniendo muy, muy interesante. Porque están haciendo como equipos. Eh, primero se pasaban unas pruebas y conforme iban pasando las pruebas podían ir a hacerse en tríos y se enfrentaban 3 contra 3 a 5 goles y el equipo que ganaba podía escoger un jugador del otro equipo y el otro equipo entonces quedaba con 2 y el otro tenía que devolverse y enfrentarse con otro equipo que haya perdido también y lo mismo para volver a, a tener 3 jugadores y la vara es que, obviamente, cuando usted está en un equipo de dos, la razón son solo dos, y el que no escogen, eh, queda eliminado, más. ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Muy, muy interesante. No sé, Mike, yo creo que Mike se lo lleva al día también, ¿verdad? No. Ah,
3: ahí hey,
2: no. no. Que... <ríe> ahí me acuerdo con otros anime y
1: estoy... estaba viendo eso. Y esa vara. Eh... Bueno, está muy muy interesante porque el, el prota eh, quiso jugar así como el Pichu, man, entonces retó a, a los tres más, mejor rankeados, man. y de, obviamente la vara no, no funcionó bien, y entonces ahí ahorita van por la revancha, pero está, está bastante bueno, se pone muy muy interesante. Después de anime, ¿qué más? Eh, bueno, Nagator, parece mentira, pero estoy viendo Nagator. Y mae wow. es, es demasiado molesta la madre. Es un roncon ahí. <risa> pero sí, sí veo como cierta evolución, aunque sea muy lenta, pero, pero sí se ve. Ahí entre el Senpai y, y Nagatoro ¿eh? uh -huh. Pues está medio, medio interesante ahí. ¿eh? El último capítulo fue una vara ahí de que la madre practicaba judo y la madre lo dejó y ahora más bien parece que con la ayuda de este los de, de, del pai, la mamá va a retomar el yudo probablemente por ahí va la vara uh -huh. yeah, nada nada bien. del otro mundo, igual la más es muy molesta por, por toques, pero no es tan molesta como en los primeros capítulos de la primera temporada, digámoslo así uh
3: -huh. después estoy viendo ¿eh? ajá,
1: y estoy viendo una vara, en esa vara creo que está en Prime pero yo la estoy viendo por otra vara y por iPTV que se llama la leyenda de Vox Máquina No sé si lo, lo han visto. Es una vara... No, no. Es de un grupo como de, de aventureros, por decirlo así. Pero son un despicho, ¿no? Son muchos, digamos, para compararlos podrían ser como... Obviamente la vara es diferente porque la vara es como de fantasía, dragones y varas así. Pero eh, la forma de ser de los más es como tal vez los guardianes de la galaxia, para que me entiendan y si sí es una serie como, es occidental y si sí es bastante bastante, tiene mucha violencia, mucha sangre y, y está, está bastante bien, o sea, voy por la primera temporada y mm. está muy interesante, ¿sí? es chistosí ahí eso, eso, es lo que he estado viendo, básicamente y vi una película, que eso sí quería mencionarles, que no la vean, la película de Hellraiser, la, la última que salió la puerta limpieza ah. Pésima Ay, Pésima, pésima. Está bien. Que eh, no la vean nada, no. es todo lo que quieran. No pierdan su tiempo. Si son fans de Hellraiser, no, no vean esa película. Y creo que. Ah, es...
0: eh, aquí Alexia te puso. Lo que pasa es que sos un bachira hater. No,
1: <risa> no, 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 no. Este. Es que ahí pasa una. pasan una de bachira. Ahí vimos la historia, de hecho, un poco la historia de, ba de Bachelor en, en el episodio esta semana, por cierto. Que básicamente lo que el Mae está es buscando a alguien porque el Mae, al ser tan habilidoso con el balón, nunca ha podido este, encontrar a alguien como que esté al nivel de él, por decirlo así. Entonces, el hermano, que juegue, digamos, en el equipo, el Mae, digamos, plan, planea hacer un pase, pero lo, tal vez sus compañeros son muy lentos o, o no entienden, o sea, no... no no entienden la forma de jugar del MAE uh
3: -huh. Y el MAE
1: eso es lo que busca Digamos, el MAE ingresó básicamente a Star el BLUE LOCK, más que todo por eso, por encontrar a Alguien Que esté al nivel de él, digamos En ese sentido, y el MAE sí, cre sí. Cree que lo encontró con Con el PROTA, digamos Isagi. Con Izagi, exacto
2: Se como ver los hermanos Mauricio en, <ríe> en su top Exactamente,
1: algo así man. No eh. Ok,
0: ok, bueno, saludamos a Morphogenic Boy que dice Me dijeron que ustedes son los otakus que sí se bañan Bueno, sí, yo, yo soy sí, la excepción sí. a la regla, madre, porque sí. yo no me he bañado no,
3: no,
2: Yo sí, sí mae, todos los días Yo no. Ahorita les cuento por qué Dale, Mikey Ok, bueno, de mi parte eh, Yo he estado con viendo Kubo-san Ma, esa vara es tan tierna es que No,
1: no tan siento bonito. que esa vara
2: se retrasó También hicieron algo ahí Como un sí, corte ahí. Va, a, va a salir hasta el capítulo 7 Y va a estar en, en hiatus Por este por COVID Ya se enfermaron de va COVID Va a variar ¿no? otra vez Hubo años sí, sí, No. Eh, pero está, está lindo ¿eh? Está lindo, lindo me gusta más, esto tienes como para relajarse cuando lo quieres ver entonces saco el chance para purificar, ¿eh, madre? exactamente, madre. la purificación que le hace falta uno, esta mente tan yo
1: me iba chancosa. a poner a verla, más pero cuando escuché eso que iba, que
3: iba
0: a
2: quedar
3: en
0: yatos, madre. mejor no uh -huh. sigo viendo madre. A, la, a mí no me des ternura me coche nada ah, bueno,
2: bueno. <risa> sigo viendo el de pendilla el, el, el manitas que es transportado al otro mundo Ajá. Ese tiene sus pastillas cómicas pero tiene su su, su seriedad hasta cierto punto, punto como le he dicho es similar a, a Haito Genson o Grimgar eh, y ya están ahondando en la historia del del mago porque dicen que es senil porque se le olvida todo verdad o sea, está interesante ¿no? ¿Eh? tiene y le sucedió algo triste en la vida ma, pero parte consecuencia de algo que el propio ¿verdad? Eh, vemos que tiene parte de la culpa ma, pero es... me, me,
0: está, me estás diciendo que si a mí me pasó algo triste en mi vida, por eso soy una persona olvidadiza y senil ma, ya, ya encontré la justificación a mi mala memoria bien voy a <ríe> buscar ese trauma de mi niñez eh.
2: <ríe> entender el qué. Yo creo que sí, man. yo Algo me pasó igual, man. Que a mí se me olvida todo, <ríe> A veces, bueno. Eh, hasta se te olvidó bañarte hoy, más yo creo. Este, el que esté el otro es Kyoko Suiri, que lo llevo igual. Ahí va con su, su historia. Y. y básicamente. Ah, Urusei Yatsura, que lo voy al día, igual un anime normalón yurusei yatsura como les dije comedia muy de los noventas incluso antes y ya es así ah pero
0: pero más yatsura ¿por cuál capítulo? ah porque lo estás viendo de hace rato
2: va por el 18. Dieci... o el dieciocho el culo
0: te lo habrá hecho ¡eh! <risa> eso ya aquí.
1: Sí, no porque sale, Me la... salió sale igual que que, que blue lock ¿verdad? Ya, no, sí, Muy sí, sí, no, sí, man. Ya, ya
0: bastante, man. porque sí, yo, varios, llevas varios programas hablando de Rusei Yatsura y ¿Sí? yo, man, estaba ahora... sí sé que lo, el anime original tiene un montón de episodios.
2: Es largo. Sí, sí, sí. Y hay una película que vi que, se, que, que me gustó man. y se la recomiendo, The Whale, de Brendan Fraser. Bueno, Ay,
0: ¿dónde, ¿dónde la viste? Porque Ay, yo yo ayer estaba... la queríamos ver y no... Yo no estaba hay, buscando no. por todos lados
1: y no la encontré, ¿dónde Imagínate, la vieron? Playa. Ah, fuiste al cine,
0: man. <risa> no, sí. ah, yo igual. estoy hablando de la comodidad de mi sillón. Sí, ma. madre, igual,
2: ah, pues, yo estaba... Aquí ¿Qué? hasta 10, 5, 10 minuticos me quedo,
1: entonces ya fui. Y sí, sí, sí,
2: estaba... ver, es que sí, me gustó como ahora el tema de, de depresión, ma, eh, consecuencias con eso. Ma, es... Está todo animado, la verdad es que entiendo Y pre por...
0: pregunta, pregunta, desde de, de tu cocoro cinéfilo, ¿ves que puede llevarse el Oscar?
2: Mae. Sí, yo creo que sí se lo puede llevar, mae. O sea, la actuación del. La actuación de él. Eh. Mae, lo identificó con el personaje, Mae, con lo que sentía. Pero es que hay una escena en la que el Mae. mae el Mae expresa tanto, tanta culpa y tanto. Eh, como tanto dolor man, que, que eso lo transmite man. Entonces está, está bueno man. La verdad me gustó Pues tienen chancecito De ver la verdad sí. Y ya, eso fue
0: Ok, ok Y aquí, y aquí iría nuestro amigo ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, sí, Pero sí, no man. está la, la, está guay, a la waifu, de para de fe. contarnos qué ha visto. De hecho, posiblemente este sea un stream muy corto. Man. Normalmente es una hora sí. y media, pero puede ser que hoy lleguemos a 45 minutos y es demasiado. sí Bueno, en eh, el caso mío, como sigo con mi práctica de un episodio al día, y a veces hasta dos, me terminé la segunda temporada de Kuroko no Basket, que eran 26, tenía rato de no ver una serie de 26 capítulos. Uh -huh. Y podría seguirlo para la tercera... Para ver qué es lo que va a pasar luego... Porque básicamente la segunda temporada termina... Y están en medio de un torneo... Entonces... El primer episodio de la tercera temporada... Continúa el torneo... Pero bueno... <risa> quiero pausarlo... Porque... En sí Kuroko... Ya después de digerir mucho... El anime me parece un buen Spock. Uh -huh. Pero siento que se centra demasiado en los partidos... O sea cuando terminan un partido muy difícil que los maes están hechos mierda pasa un, un día o dos, que en, el, en cuestión de capítulo es 15 minutos o 10 minutos incluso y ya esos van al siguiente partido, entonces como que no hay ese momento de sentir como una relación y en entrenamiento y una mejora de hecho hay un punto en el que los maes ganan un torneo que les permite ir al torneo invernal, que es el torneo ya grande en Japón y eso es un mes de entrenamiento. Y en capítulo es como uno. <ríe> Entonces fue como. Qué cosa más loca. Porque estoy muy acostumbrado a series. Que se centran mucho en los partidos. Pero también en la preparación. Previa al partido. Y esto es totalmente lo opuesto. Entonces está curioso. Ya le agarré el cariño a Kuroko. La verdad sigue siendo exagerado. Sigue teniendo sus mínimos poderes. Porque ya ahora comparado a la primera temporada. Los personajes no tienen poderes, lo único es que sí le ponen nombre a según qué jugadas. <risa> o sea, es, es eh, ajá, entonces, tal vez no es como que el madre tiene un poder a la hora de hacer el tiro, sino que hace una técnica específica de colocar la mano y a eso le pone, no sé, como el tiro del viento fugaz, una cosa así. Entonces, queda muy cerote porque es así, pero es anime al final ya uno sabe que el anime tiene esas cosas y es como meterle un poquito de shonen aún es poco, pero bueno, una mínima más.
2: digamos que ajá, ajá. De... un poquito emoción.
0: De, de emoción, dinamismo sí. y todo entonces los, digamos que los compañeros de equipo y los rivales entienden que el mae tiene un poder, entonces es como oh, Kuroko ha usado el disparo fugaz y no sé qué, y es como, mae, no, es no, un tiro no, normal no. <ríe> sí, sí, sí entonces...
2: tiene mae es el de pelo este, rojo.
0: Ah, pero no lo he visto, no lo he visto todavía, no ha jugado.
2: Pasa, a ver, ese si, hijo puta. No nos trabamos, güey. Bueno. Ajá, me imagino.
0: Sí, sí, porque ese es más como el jefe final de, de Kuroko. O sea, sí. va como... La vara de Kuroko es que hubo una generación súper pichuda de un equipo y le dicen como la generación milagrosa, aquí no se da y se llama. Entonces los Maes en su momento Cuando se toparon por primera vez Formaron un equipo tan bueno que ganaron todo Pero cuando ya pasaron a colegio Se separaron en equipos Diferentes, entonces ahora todos se están Enfrentando entre ellos Pero Kuroko se fue al equipo Más cerote <ríe> Y ahora él tiene que derrotar A sus cinco compañeros del pasado Junto con otro Mae que no está Formando parte de ese no se da ahí, Y hasta cierto punto es muy bueno porque el mae viene desde Estados Unidos Y tiene como ese entrenamiento gringo En NBA, ustedes saben Ajá, ajá, sí, 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 sí. entonces el mae sí hace Donks y todo Pero bueno, creo que fue súper exagerado Pero así me divertí La otra que llevo al día A pesar de que me estoy arrepintiendo Mucho de hacerlo, es Vinland Saga Porque literalmente es un anime De granjeros, De granjeros Mae ah, bueno, bueno. Todos los capítulos tienen que ver con los maes cortando árboles, arando terreno, eh, con algunos momentillos ahí que parece que van a pasar cosas, pero no. O sea, es que yo creo que ya voy por el 7, si no me equivoco. Ma, y todo se reduce a ver un par de maes talando árboles y consiguiendo comida porque son esclavos. Yo... Sí, yo entiendo, mae, que hasta cierto punto quieren profundizar demasiado en la trama... Y contarnos todo lo que vive Thorfinn y todo... Pero creo que se están pasando de verga, man. Sí,
1: Yo la llevo no el día también. ¿Usted la lleva el día? Okay. Un poquito lento, madre, pero...
0: Un poquito es un piropo, sí,
1: man. Pero, sin embargo, no, no me ha... No me ha... No me ha... O sea, disgustado. O sea, sí, sí está lenta. Tengo, tengo que admitirlo, pero y no sé, siento que tal vez esto es más que todo como para... porque a Thorfinn uno lo conoce, y ya sabe que Thorfinn está hecho leña por dentro y todo pero es más que... pienso que es más que todo para, para introducir a Einar digo yo que es eso y para que sí, a sí, cierto sí. punto vayamos a, a empatizar con él un uh poco, -huh. digo yo que es por eso pero, pero uh -huh. sí, ya es hora de que, de que desearme algo, porque puta si sí, <ríe> sí es cierto que es este más está sembrando y el trigo y sacando raíces y toda la
0: madre. Sí. Ajá, consiguiendo sí,
1: caballo y la vara. O sea, y negociar con el Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí no. Eso,
0: no, no está mal. Yo entiendo mucho lo que dice Alexia, que, que no todo es sangre, destrucción y sí, culos, sí. pero. <risa> sí, sí, sí. Madre, no sé. Creo que ya si, si lo alargan dos capítulos más, que sería 8 o 9, yo ya esperaría que por lo menos al 10 pase algo, porque no sé, pudieron adelantar un poco más eso. Y es que hay escenas en las que literalmente es ver a los madres cortando un árbol con un hacha. Y es como... Está cool, pero no sé hasta qué punto esto sea bueno para una serie que venía. Es que ese es el punto. Si vos venís de ver la primera temporada de Vinland, que es una locura. Y es un montón de peleas y locuras. Y esto es como... Y te llevan a la pasividad total. Hasta que vos llegas y... Ves un episodio, o me pasa a mí y decís, puta madre, quiero que ahora Thorfinn ya haga algo, ma, que, que se despierte, que, que no sí, sí. sé, que se levante, que, que no se le... Es que, madre, lo han golpeado, le cortaron una oreja, lo torturan, lo, es, lo vacilan y todo. Y el madre es como si tuviera el alma, escondían el pie, en el dedo gordo y no pasa nada, por más que le... Lo... Le pueden pagar una patada en los meterle un palo en el culo? y ese madre no, sí, no va a reaccionar. <risa> Ahí
1: tiene que... Lo más lo probable es que ataquen al de la granja, o sea, eso es lo más... Romanos... Yo pensaría ahí Que el más tenga que, que actuar ¿ve? para defender a los esclavos, que tiene que ser eso, básicamente. Porque... porque igual los más que supuestamente protegen a la, la granja son unos inútiles y, y son muy pocos. Solo este más serpiente, que es el que parece que así es como un guerrero. Un buen guerrero, digamos, los demás son un montón de pendejos, entonces no. No creo que puedan, este, contrarrestar un ataque, digamos, ahí ya más serio. Esperemos sí, que pase pronto, pero... Vamos
0: a ver. Sí, sí, bueno. Eso es lo que llevo de Vinland y uno que empecé porque estuve viendo al Banano de Calatras y dije, más tendrá razón este hijo de puta. <risa> Fue... Traigo una estampida que yo di ma, yo dije que no lo iba a ver. Esa serie yo dije que no lo iba a ver y no lo iba a ver. Entonces, vi el video del mae y dijo que esta serie lo que le está gustando es que no tiene el relleno, porque me di cuenta que la primera serie de Trigun, la original, tiene 16 capítulos de relleno al inicio, y después de esos 16 empieza la historia en serio. Entonces el Mae explica en el video que en el primer capítulo se ve algo como muy sencillito y muy pedorro, pero que a partir del 2 en adelante ya la serie cambia un montón. Entonces dije, vamos a ver... Y no solamente me llamó la atención el argumento en sí, sino que también la animación, porque es CGI, pero es un CGI tirando a Vistars. No sé si ustedes vieron algún capítulo, pero está decente, la verdad es que está muy bien. Entonces, si no, han, si no han visto Traigo una estampida, denle un chance, está en Crunchy. No se ve tan pedorra. Habrá que ver si realmente... Eso que dice Calatras es cierto, y hasta cierto punto, una de las razones por las que yo nunca vi Traigun en serio fue porque el inicio me pareció malísimo. Y cuando Taqueo la trajo, yo dije: Ma, es que yo, yo me acuerdo de ah, ver Traigun y, y dormirme.
1: Lo basuríamos, de hecho,
0: cuando
3: trajo esa barra, ¿no? <risa> es, es, ver, Sí, sí,
0: sí. <risa> sí. Bueno, <risa> Fijo, cuando esté editando esto, va a decir ¡Ah, ¡Oh, pananos esto! Sí, sí, yo sí, les dije sí. que era buena serie, hijo de puta! Sí, sí, y nos va a mandar un audio sí, sí, sí. <risa>
2: sí, no Estoy seguro.
1: Pero eso explicaría, porque es que sí, más, los primeros capítulos son un asco, más, pero un asco, los de la vieja, ¿verdad? y sí, la verdad, eso
2: me, me aburrió tanto que yo, yo lo dejé de ver como en el tercero, ver, creo. Que ver,
1: entonces.
0: No, ah, sí, es que, me, que ver. me acuerdo como si fuera ayer, yo viendo Trigun en... en... Cuarto, ustedes que fueron a mi casa de cuando yo vivía con mi mamá, que tenía un segundo piso como de madera, uh -huh. yo tenía ahí un telecillo con una silla y yo me echaba para atrás a ver la serie. Ma, me acuerdo despertarme y que habían pasado cinco capítulos, ma, me pegaba unas rubiadas, uh -huh. porque la serie me daba mucha pereza. Qué bueno, y no, no sé yo hasta qué punto esta serie quite todo eso y, y realmente venga lo bueno, porque. Dragon en sí tiene muchísimas personas que les gusta mucho la serie, entonces podríamos darnos cuenta el por qué.
3: Sí, y
0: último de todo lo que les quiero comentar es la razón por la que no me bañé hoy. <risa>
3: <risa> má, es que
0: eh, bueno, para, para ustedes no es secreto que yo estoy con el proyecto de That Game Loop y estoy preparando una vara de Resident Evil 4, entonces me estoy pasando el hijo de puta Resident Evil 4, má, y se me está haciendo larguísimo, el hijo de puta juego. Entonces, hoy le lo jugué como toda la tarde, o sea, como empecé como a las dos y media y me le levanté como a las 6 de terminar de jugar. Y ya creo que estoy llegando al final, pero fue puta, madre. Yo me puse a ver videos de cuánto dura y veo videos de, maes, que lo pasan en siete horas, otros que los pasan en 10 horas. Y yo, madre, pero yo voy por la hora 20 y esta picha no se termina. Es
2: que Entonces, en esa fan... Dura, ah, mano. No sé.
0: Sí, sí, sí. sí No, y, y, y no creas. El juego me parece tremendamente estúpido, pero divertido a la vez. O sea, mae, es un juego que la verdad... Yo no sé qué le vio la gente en su momento. Tal vez, si yo me pongo en, en, en el 2005, me parece un juego que está para la época bien y es como muy impresionante. Pero en 2023 el juego es tremendamente imbécil, mae. Entonces... Eh, hay cosas que he tenido que aceptar, pero eso no le quita que es un juego que te divierte hasta cierto punto, el disparar es muy satisfactorio, el avanzar con el personaje es bastante agradable, el que te persigan y detrás de ti, imbécil, uh -huh. <risa> es, es, es gracioso y cosillas así, man. tiene momentos muy chistosos, la verdad es que sí, y entonces como pasé jugando toda la tarde, man, no... <ríe> no me he bañado por lo mismo. Ya me iba a meter a bañar y cuando vi, dijo, Ma, ya están las siete y media, qué picha. <ríe> sí,
3: sí.
2: Sí, sí,
0: Pero bueno, eso es a grandes rasgos mis últimos casi 15, 22 días. Así que, dejando esto de, de lado, le dejamos aquí el espacio a taqueo para que meta una cancioncita. No sé si alguno de ustedes tiene alguna petición.
2: El opening de, de kubo San.
0: Opening de kubo San, ok. entonces ya le damos campo a Majini para que nos hable de
2: Junji Ito
1: okay, okay. Eh, bueno Junji Ito es puramente un autor muy muy reconocido en el género del horror en Japón, él nació el 31 de julio de 1963 en la prefectura de kifun él digamos que en sus inicios él, él era, bueno es un asistente dental, es un dentista dato curioso, <risa> un es dentista.
3: Sí, sí. Él
1: obviamente más siempre desde de pequeño tuvo este, esa pasión por leer y escribir historias y el dibujo y él trató de, de digamos de hasta cierto punto de, de equiparar las dos cosas, lo tanto la, la odontología con, con ser mangaka pero llegó un punto en que no, o sea, no pudo y tuvo que tomar una decisión y por dicha escogió ser mangaka. Eh, dentro de las influencias más importantes que Junji que, que ha reconocido está Kazu Umesu, eh, Lovecraft, Yasutaka Tsutsui y Endogawa Rampo. Este último más es, el, es más que todo de Me y lo que hace, este, este, generó esto de detectives. Pero esas son como las influencias más relevantes que, que él tuvo. Eh, el arte, digamos, de Junjito es, es bastante, bastante bueno, o sea, es muy, muy detallado. Él se toma su tiempo, de hecho, si hay videos donde usted ve a Junjito, o sea, hace, hace los trazos y son trazos, o sea, no, no son, no son rápidos, o sea, él toma su tiempo. O sea, lleva mucho, mucho trabajo hacer que él, para que él pueda hacer sus mangas. Eh, digamos que... Dentro de lo que se ha animado de Junji tenemos dos series, digámoslo así, grandes. La primera es Junji Ito Collection, que esa salió en el 2018. Y la segunda, que salió este año, que es Junji Ito Maniacs, los relatos japoneses de los macabros. También se animó Jiu, en una película. Eh, bueno, de Junjito Collection, el problema que hay con estas dos, dos series, tanto con Jungito Collection como con Jungito Maniacs, es el estudio que las animó, que es Estudio DIN. Ya ya de lo que estoy hablando, ¿verdad? es una mierda ah, de estudio, una porquería de estudio, y eh, lo difícil es este, poder plasmar, digamos, lo que, lo que Junjito muestra en por medio de, de la lectura de sus mangas, a una serie animada con color, porque es, ese es otro de los problemas, no sé, el color como que no, no le va muy bien, a yo prefiero ver, ver en el manga así como que está con los trazos en blanco y negro, que verlo con color, no sé, no no me gusta a mí, personalmente. De esta de Junjito Collection, yo recomiendo que vean eh, los el capítulo de, de Tommy, que realmente son dos ovitas al final. Creo que son el capítulo 12 y 13. Eh, después el de Fashion Model, Long Dream, que Fashion Model y Long Dream están en un mismo capítulo. Y después hay otro que se llama Painter y Blood Bubble Watches, una cosa así se llama. Eh, ese de Painter también es de Tommy. Es con Tommy. Y esa de Fashion Model trata sobre una modelo, pero de, de todos los personajes, sobre todos los monstruos, o de todas las cosas que salen en Junjito, eh, no quisiera nunca toparme con, con la madre Fashion Model, con Fuchi, man. Man, es bastante mm -hmm. creepy. Man. De, todas, de todas, es con la que menos me gustaría toparme legalmente. Man. Man, es que es una modelo horrible, man, porque es horrible, alta, man, la cara así, como larga. Ya. Y la la sonrisa, o sea, los dientes, tiene dos hileras de dientes, ma afilados, ma, como tiburón, ma.
2: Ya lo recuerdo, ma y era vi. cuando se
1: ríe, ma eso es verdad. Más sonríe, sonríe, sonríe. Eh, Y la ma es una modelo.. Es modelo, no sé por qué putas es modelo, pero es caníbal. Es un monstruo caníbal, digamos. Entonces la madre te descuartiza así. Eh, ese es como el, de, honestamente, de todos los de, de, de Junjito es el que más como. Morcillo me da legalmente, fuchima. No sé por qué. Uh -huh. eh, después ese de, de Blood Bubble. Ese es como de. Eh, tiene que ver con vampiros. Es un relato de vampiros. Y ahí está medio animado, más o menos, ahí en, en esa serie. Porque hay otros capítulos que están pésimos, pésimos. No, no sé, no. No transmiten nada. Entonces le recomiendo es el del pintor, que ese es, es un pintor, pero eh, se obsesiona con Tomí entonces ese es bueno y ese de Fashion Model y ese está también con uno de Long Dream que es un, eh, un ma que tiene sueños super largos y son pesadillas entonces el ma digamos que duerme una hora pero después de esas pesadillas, el mae realmente estuvo como viviendo, no sé dos años, tres años uh -huh. en una pesadilla es una hora bastante, y bastante jodida esas son las que yo recomiendo ver de, de este Junjito Collection Vamos a ver qué están aquí, Ah, mira ahí está son David. Y dice que sí, me voy a decir. Sí, es que Fuchi, yo no sé, me qué cosa más rara. <ríe> me da demasiado miedo, la verdad. De todos los, los bichos raros que salen en Junjito, ese es... Ese es el que le tengo miedo, la verdad, más, a Fuchi.
3: Y no ahora, con este nuevo,
1: el de el de Junjito Maniacs, eh, está un poquito mejor animado que que Junji Junjito Collection, aunque igual es Ding, verdad entonces no se puede esperar mucho de ellos. Eh, recomiendo ver el capítulo de Hanging Balloons, que está muy muy bueno porque está adaptado casi que igual igual a la historia, eh, otro de Tommy, que es el, el, la fotografía de Tommy, y las esculturas sin cabeza, Headless Sculptures, una cosa así. Esos mm -hmm. son los que a mí digamos, me gustaron más de, de esta nueva serie, esos tres. Eh, la diferencia entre esta y la otra es este, básicamente que yo creo que en esta, eh, en esta nueva Junjiito sí eh, como que decidió cuáles fueron las historias que se iban a incluir Y yo me lo cuestioné en cierto momento porque, por ejemplo, la que escogió de Soichi, de las maldiciones de Soichi Hay dos, pero hay una que es pésima, porque, o sea, no, no, no te deja ver lo que es Soichi como porque Soichi lo que hace, es hace brujería y el MAE tiene, es un idiota digamos que porque al final el maestro hace las brujerías y al final todo le sale mal, es parte como de la gracia ahí, pero o sea, el maestro sí hace brujería jodida y en, o sea, usted ve ese episodio que está ahí digamos, en, en esta y no o sea, no hay, no hay nada que te indique como que el madre tenga esa habilidad solo que ese es un extremadamente raro, digamos uh
3: -huh.
1: pero y, man, los, si los escogió ñoñitos, es pues más, a lo que hacen ¿no? No se va a poner uno a discutir eso más, pero eh, esa es como la mayor diferencia, digamos, la, 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 las historias que se escogieron. Y hablando ya del fuerte, ¿verdad? Que para mí es el manga. Con el género, digamos, del terror hay, hay una bronca. Y es que cuesta mucho que algo te, te cause temor. O al menos en mi caso es así. Eh, y digamos lo que pasa... Es que cuesta mucho a veces cerrar las historias, los finales. Porque con Junjito lo que tenemos que hacer muchas veces es este, comprar la historia del inicio. Digamos, por ejemplo, en Hanging Balloons son cabezas gigantes, digamos, como globos flotantes que son como clones de, de, de una persona y tienen una cuerda y lo que quieren es ahorcarte. Pero si usted le causa daño a esos digamos, a esos globos, el daño se, se refleja. Entonces, digamos, si usted destruye su globo, pues se murió y el globo, uh -huh. te, y si te lo te agarra te mata también y es rarísimo, porque digamos lo que lo desencadena es un suicidio de una madre de una, una actriz, una, una carajilla ahí que está haciendo como actuación y después hay varios suicidios ahí, pero no hay ninguna explicación, digamos, de por qué pasa eso sino pasó ya punto entonces hay que comprar eso, porque son, son varas como terroríficas, pero a veces no te explican como no hay como un trasfondo de por qué sucedió esto hay que comprarlo, uh -huh. sí y a veces el problema es que a veces las cosas no cierran tan también digamos. Es, es difícil cerrar este una historia de, de terror de las obras de, de, del manga de Junjito que yo he leído bastantes, pero igual me faltan un montón de leer porque son un montón son más de 30 años que tiene Junjito de estar de, haciendo esta vara. Para mí, la mejor de todas, de las largas, digámoslo así, es Tomi. Tomía es para mí la, la, la joya de Junjito porque es como la más equilibrada para mí en todo sentido y es también bastante perturbadora porque es una, una mujer extremadamente hermosa que puede hacer y caut cautiva a los hombres al punto que ellos se lleguen a, a enamorar de ella pero se obsesionan horrible y la personalidad de Tomía es una personalidad manipuladora engreída, eh, narcisista y causa, digamos, al final de las personas se obsesionan con ella y ella, como por su personalidad, eh, hacen que la otra persona se, se vuelvan locos, la maten, la descuarticen, siempre también descuartizándola por alguna razón. Y digamos, si descuartizaron a Tommy en 40 partes, cada una de esas partes se va a regenerar y va a crear una nueva
3: Tommy.
1: Y entonces, digamos, si por una Tommy, entonces hay que usar en 40 atomís, entonces van a haber 40 tomies que van a andar por el mundo, seduciendo hombres, y es un ciclo así que no, que no termina. Es una vara bastante jodida, y arruina todo, digamos, porque le arruina la vida tanto a los mares que se obsesionan con ellos como, digamos, si hay más que es casado entonces le arruina el matrimonio, la familia, los hijos, todos se van a la, la verga. Porque los madres se obsesionan tanto que, que dejan absolutamente todo, trabajo, familia, amigos, todo. Entonces esa es como la, la, la obra para mi maestra ¿eh? de Junjito. Después de eso, eh, Usumaki. Usumaki, tal vez al final pues, queda, queda un poquito corto, pero lo que hace es que digamos, por ejemplo, yo no puedo ver una puta espiral ya. <risa> o sea, yo ya, ya quedé como traumado con las espirales, ¿verdad? De hecho, creo que una vez estaba ahí donde, donde Jeff. Y me di un vaso con un fresco, y el vaso tenía como espirales, y yo, ay, mano, no tiene espirales, Mano, <risa> porque me, me o sea, yo ya no puedo ver una espiral, o sea, no. Ya, ya una vez lo asocio con esta vara. O
3: sea, sí, el madre sí. me
1: marcó, literalmente. <risa> me marcó con la vara de las espirales. Increíble. Es, sí, o sea, es, es, eso es increíble, o sea, que el madre puede hacer eso, digamos. Yo no puedo ver una espiral ya normal, o sea, yo una vez la veo y me, lo asocio directamente con, con su máquina. <risa> y eso igual es un pueblo maldito digamos, tiene una maldición ahí jodida que todo tiene que ver con, con las espirales, esa es muy muy buena también y tiene mucha influencia también de Lovecraft ahí al final, ahí lo vemos y la otra larga que yo recomiendo porque a mí me gusta mucho, no a todos les gusta es Gio. a mí Gio sí me gustó medio, medio, medio extraña pero eh, a mí me gustó bastante, la verdad. Después de las cortas, digamos los ratillos cortos que son como one shots, recomiendo es el de Hanging Balloons, eso es muy bueno. La silla humana también, eso es relativamente reciente. De Windows Next Door, ese es bastante, ese está animado de hecho en en Junji Collection. Esa es la historia de un mae que se va a vivir a, a un apartamento y el mae tiene el cuarto, digamos, en el segundo piso. Y el mae tiene una ventana. Esa ventana da a otra ventana, digamos, del apartamento, digamos, de, que está al frente. Y en esa casa, en otra casa, vive una, una, una vara rarísima. Es como una mujer, pero horrible. Y la madre le dice que, que lo llegue a visitar y que lo llegue a visitar y en esa vara... Obviamente el mae no le da bola. Y en las noches, el, la madre trata de entrar, o sea, de, de, de entrar por la ventana del madre. Era ma, que qué jodido esa vara, porque usted ve, usted ve la, la frustración del madre, digamos, de, y el madre está viendo así, y el madre se asoma y ve el bicho ese así como con un palo así. Madre, uno madre, hijo de puta. Madre, o sea, es una vara. Madre, mira, qué, jodido, qué feo, y era qué feo, feo madre, legal. Y ese madre pasa sí, horrible. Y eso lo horrible. leí Madre, sí. Ay, sí. Era qué sucio feo. ese, ma, ese me gustó mucho, pero es esa vara. La, usted llega a sentir hasta la desesperación del, del MAE, digamos, porque Ching. porque la MAE cada vez está más cerca y la, cada, y la madre se vuelve más cada vez más creativa, digamos, en, para poder acercarse sí. más y más y más a, a la habitación del MAE. Eh, después hay uno que es ese, está, es. ese está dentro de Hellstar Remina. Es un onechat que está ahí, se llama Army of One. Ese es rarísimo, es una serie de asesinatos man, que empiezan a ocurrir y lo que aparecen son como cuerpos de personas. Primero desaparecen y aparecen, pero cosidos. entre ellos así. Entonces a veces aparecen dos personas o a eso aparecen hasta 20, 30 personas cosidas así. ¿verdad? Tipo de cien pies humano, una barra así. Mm -hmm. Es rarísimo. Así, sí. Sí. Dale, y hay otro que es medio enredado, pero a mí me gustó y me llamó la atención, se llama Blackbeard ese es de un mae que tiene un, un accidente eh, está haciendo senderismo y el mae se cae y se fractura una pierna después lo encuentran y se dan cuenta que el mae tenía un mes de estar ahí, que con la pierna quebrada y cómo puta sobrevivió un mae un mes con la pierna quebrada y después nos damos cuenta que es que hay un bicho ahí rarísimo madre, como con alas que lo alimentaba, el llegaba y lo alimentaba, mm. llegaba y lo alimentaba. Y es bicho más feo también, <risa> sí, sí, lo alimenta con carne. Y así es como el madre sobrevivió. Y ya después el madre está en el hospital y el bicho llega y, y pasan unas varas ahí. Hay una vara ahí medio rara ahí que todavía no entiendo muy bien qué pasa ahí en, en la historia. Hay una vara con el tiempo, hay una vara temporal ahí rara. Pero es bastante buena también. Esos son los que yo recomiendo, ¿verdad? Hay muchísimos más. Pero muchísimos. Y yo no he leído todos, ¿verdad? Porque son demasiados. Pero yo eso sí, lo, sí, sí se los recomiendo. Ahora, de... como una curiosidad. Bueno, Junjito fue... Eh, bueno, ha sido seleccionado eh, por Guillermo del Toro y, y por este tema por este Kojima. Para trabajar en el proyecto que se había de relanzar Silent Hill, el videojuego de Silent Hill. Uh
3: -huh.
1: De hecho el más admite que el Mad, tuvieron reuniones y estuvieron hablando y no sé qué. Pero y después con Ami canceló el proyecto. ¿no? Pero sí. sí, o sea, y ese era un, una vara de lujo, de lujo, vamos, ¿no? estable. Imagínense que ya era muertos. Y Kojima. O sea, quién sabe qué ya ni me imagino lo que iba a salir en ese juego. ¿no? Pero.. Sí, sí, sí. A mí me hubiera gustado tal vez ver, no sé, eh, un tipo de live action de, de Guillermo del Toro, tipo el gabinete este, que sacó los secretos, pero con, con, con relatos de Junji, sería genial. Ojalá se me hiciera eso, más, porque ese llama Guillermo del Toro trabaja también bien, más. Tenía y, un uh -huh, y bueno, por cierto, es live action, esa es otra curiosidad, hay un montón de Tommy, sin mentirle, creo que hay como nueve live action solo de Tomín. y creo que hay un par, pero como se saben que yo con No de Action no me llevo <risa> no los he visto, pero de que sí, están bien. están, eh, después eh, las curiosidades así, de, de bueno de los premios que ha ganado este mar este más ganó el premio al mejor autor en activo de manga y en cualquier género y época en el Salón de Manga de Barcelona en el 2016 y también ganó los premios Eisner en el 2021 y 2022 o sea eso es como... igual ha sido nominado un montón de veces, pero ha quedado ahí como nominado nada más uh -huh. pero o sea sí, la trayectoria de Junjito de, de es, es honestamente es, es demasiado demasiado importante eh, en Japón y es reconocido mundialmente ¿verdad? en esto, en el género del, del horror porque él, él sí es puro, puro horror Digamos, hay otros eh, Autores que son famosos, pero eh, Lo que es eroguro, pero ya eroguro Es diferente, porque mezcla con Gore, con contenido sexual explícito Y Junjito, no Junjito es puro horror Terror, digamos uh -huh. O sea, él se, se separa de esa línea Y, tía, yo no sé Qué, qué más decirles De, de Junjito, nada más que <risa> De hecho...
0: Sí, de hecho St. David te tiene una pregunta Que dice que ¿Cuál consideras que es la obra Más perturbadora que tiene?
1: Más perturbadora A mí honestamente Me, 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 me impactó mucho Tommy Porque Como te digo, o sea, es, es todo lo que Puede hacer este Tommy Y es que no hay Bueno, hay una forma hay más o menos de tenerla, Pero, o sea, vos sabes Que por una Tommy salen Cuarenta 35, tomis más, man. y hay un panel de hecho de, de, del manga donde usted ve, man, y es una cantidad enorme, man, o sea, pero inmensa de tomis más, y yo me quedé como maestra, o sea se me hizo muy perturbador sabiendo lo que cada una de ellas va a, a desencadenar, digamos
3: mm.
1: ese es como el que yo diría que, que es el más perturbador para mí porque hay varas ahí, medio, ese de la silla humana es medio jodido también que tiene ciertas varas ahí pero ese, ese de, de Tomí por eso, por el, por lo que desencadena cada una, es como lo más perturbador para mí. No sé ustedes si ¿sí han okay. leído ah, de
0: Junji Sí, yo he leído unas cuantas por recomendación tuya. Y pues de momento no tengo una así como súper perturbadora. que Tendría que leerme... Tomí, porque eso no me lo he leído y tendría que leer la esta la de la ventana porque no, por más, no, hay no, algo que me da a mí demasiado taco es ver un bicho feo a, tra... a ser, como que está al frente de una ventana es como mis terrores más horribles ¿no?
1: es que es otra vara mira, este, y... este ma gusta cosas en teoría o terrores cotidianos mago, y, y los mezcla ¿eh? como con varas sobrenaturales así pero son varas este cotidianas este ma tiene varas de, de, de también tiene una vara de gatos ¿sí? a le para mucho los gatos el diario Gatuno, de Yungito, que viene ahí. Pero eso es más de, de hecho, como cosas
2: cotidianas de gatos y así. Lo que más se me ha apurado, como dije, es el de la modelo. Pues pucha bicha, madre. No se me va no no, es que a poner sí. un poco quitarla. La tengo en la cabeza, sí. madre. el diseño ahí está. Y ese que vimos allí también, el de la ventana, man, me causó una incomodidad yo leyendo esa vara. Man.
1: Es que sí, es que es jodido porque uno siente la frustración del, del madre, digamos. No sé, de, de saber que ese hecho si, 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 quiere entrar, madre. Y usted, y usted está ahí, madre.
2: sabe, madre? Como
1: tan, tan impotente, madre, no sé. También, sí. Pero sí, madre, no sé. No sé si alguno tienen alguno ahí medio... No, oh, San David. Um, San David. Ahí. Black uh -huh. Paradox, sí, Black Paradox es bueno. Eso tiene que ver como con... Son cuatro personas que se reúnen como para hacer un suicidio colectivo. Y, y tiene que ver con una vara, con la Zahara, con los doppelgangers, puede ser. Y, y sí, sí, eso, eso es bueno. Hay, uno muy, hay unos que no... Ver, quiero leerme el de, el de Frankenstein, de, de Junjito, pero no lo he podido leer todavía. No tengo tiempo. Que el Maya agarra la, la historia de la de y le da el, el toque ahí, personal ahí. Uh -huh quiero ver eso, no, no lo puedo leer. Pero sí, eso, eso sería lo que, lo que tenía que decirle sí. de Junjito, de es que hay demasiado, demasiado de él. De de... Uh -huh. Ok,
0: bueno, entonces eso fue el pequeño monográfico de Junjito. La verdad es que es, es un autor que como dije al inicio, mucha gente le gusta y yo me he visto un montón de personas con tatuajes eh, incluso hasta los de las espirales y todo, creo que al que conecta con Junji Ito madre, es, un, es un autor que es un antes y un después en la vida tuya cuando lo conoces, porque creo que es un madre, que hace una vara tan diferente que te deja muchas marcas personales y como dijiste, o sea es un terror muy de lo cotidiano, que eso cuesta, porque Pueden ser historias cotidianas que le meterías un, po un poquillo de sustos, o Jumpscare, que era lo que hacía... aquella Esa colección que... que Beta Keo, ¿cómo se llama?
1: Ah, de... Que, es, de, la que hace de, la maquinita yam, así... Yamishibai.
0: Yamishibai, uh -huh. que con Yamishibai, pues también son un poquito de cuentos tradicionales de terror japonés. Algunas son muy buenas, otras son bien pedorras ¿no? Yo me acuerdo temporadas que son joyas y otras muy malas
1: Por lo general si sí es una buena, una mala, una buena, una mala Ajá. Sí, Se aturna, ¿no? sí, sí. Y otra cosa interesante con Yojito es que Si usted se fija, el mae se aparta hasta cierto punto De, de, de las varas de, de terror clásicas de, de Japón Como los yokais y todas esas varas. O sea, el maestro no, el maestro trata de, de hacer algo diferente, no, no, no agarrarse de eso ajá. mismo porque ya hay muchas varas, digamos. De, no sé, sí, de, como de la vara del aro y, y esta otra mala que tiene la cicatriz, no me acuerdo que, es que se llama. La La, yukiona.
0: la
1: yukiona, ajá. Todas esas varas, está trae mucho eso. Y el maestro sí se separa de esas vara, el trata de, de no, 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 no agarrar nada que sea como tradicional, tradicional japonesa. Y...
0: Tiene su toque ahí personal. Ok, ok. bueno, entonces ahí les queda la invitación a leer o ver Junjito. Cualquiera de las dos opciones es buena, pero Magini recomienda más la lectura. Y yo que también he leído un poco, puedo entender por qué, ma. es que si eh, cuando ya lo animan, creo que son de esas, de esos mangas que te dan que apretes el Jujuy, porque literalmente mae, lo estás leyendo. Es como un momento muy íntimo, mae. Entonces, uh -huh, sí. a mí me pasó, ¿eh? Que yo iba leyendo esa vara y yo apretaba el yoyopo, mae, Y yo decía, <risa> no, ¿qué está pasando aquí? <risa> <risa> porque es ese momento en el que uno está concentrado con la lectura y eso es lo, lo interesante. Mientras sí. que la animación, muchas cosas, al animarlas, ya las ves venir también. Eso se hace un poco predecible.
2: Además, sí. lo que decía Martini, el color, man. esas historias no pueden tener color, que no?
1: Por eso yo le tenía muchas ganas a la actuación de Uzumaki, que no ha salido y que probablemente se atrasó otra vez, man. porque man, esa viene man. como en un blanco y negro, man. entonces, man, es, es que sí, blanco sí. y
2: negro le da otro toque, man. Sí, de verdad. es que es diferente, decir,
1: no sé, man. y no sé qué, pero man, no, es Porque que... igual, o sea, transmitir lo que lo que transmite Junjito en páginas, o sea, de lectura, a pasarlo a anime no es fácil pero tras de eso, si tenemos a Studio Dean haciendo más o sea, fuera, ¿no? no sé fuera un Madhouse o no sé, o más... fuera, sí, a, incluso, sí a, a un estudio que, que le pudiera poner más más cariño tal vez pero,
0: Ay, no. yo tengo una pregunta para vos que tenés la, la posibilidad de leerlo físico, ¿te gusta más o te, te, te genera la misma sensación leerlo impreso en papel que leerlo en digital, o no?
1: Madre mía, prefiero leerlo en impreso. Sí. Es que en digital, digamos, no sé, como tengo que estar pasando la... la... como lo tengo que estar viendo por medio de, de no sé, de algo tecnológico, no sé, como que eso me saca un poco de... Y el de anuncio ahí como ve. de concentración o algo así sí porque digamos, si uno está leyendo ver un anuncio hay que pasar la... esto está con, con, con el manga así en la mano y es diferente como que me puedo concentrar más no sé igual Pero...
3: uh -huh.
1: bueno, eso es para todo lo que yo leo prefiero leerlo todo ¿verdad? impreso
2: ¿verdad? sí ma yo
1: también prefiero
2: las cosas físicas
1: además de que eh, tengo la ventaja de que obviamente ahí este yo puedo ver bien la calidad de de las cosas porque digamos yo puedo encontrar un scan ahí de y de y no sé como que también escaneado está y la calidad también de, se pierde mucho también de, de la calidad de la, de la hora de escanear dependiendo de de qué tan detallado o qué tanto cariño le pusieran a la hora de escanear
0: ok bueno entonces ahora ya dejamos ahí que los burros opinen, ya saben que pueden dejar comentarios en el Discord, o también en el post del, del programa, cuando lo ponemos en Facebook, o incluso en el Instagram para que nos digan si realmente son fans o no de Junjito, así que ya damos por terminado el programa, una horita exacta nos duramos hoy, sí. me faltó los 20 minutos de taqueo nada más
1: ataqueo, que ponga el opening, pero quiero el opening de eh, Collection
0: Okay. listo entonces de ahí por al, por forma de hablar <ríe> que te, te saltaste con el opening cerrabas el programa ¿ma? ya te puedes despedir
1: y no, gente espero que del año pasado bien ese ratito ¿eh? estamos haciendo lo más cortito eh, también para ayudar al ataqueo con la edición verdad <ríe> que ataqueo que hace que pero bueno vamos a ver este igual ya saben este, si pueden compartir comentar se les agradece mucho, y vamos a, a investigar bien a ver qué pasó con esas lo, con esas escuchas, porque así está está medio interesante qué pasó, porque es que una sí. cosa es que fallo una vez pero ya dos veces seguidas ya está medio qué pasó
0: Sí, eso está extraño sí. ma, tantas escuchas de, sí. de un programa para otro, y que se mantenga el volumen sí, de escuchas, está curioso por lo menos
2: sí, sí, sí. A ver. Sí, comienza a pasar, vean, es que comienzo a salir con una coronita en los próximos podcasts
0: ¿no? <risa> bueno Mikey despedite
2: bueno bro, este gracias a los que estuvieron eh, aquí con nosotros espero les haya gustado la recomendación ya saben nos escriben ahí eh, en el Discord o en el programa y hasta la próxima
0: Ok, ok, entonces de mi parte también eso sería, de ahí le mandamos un saludo a Taqueo, como diría el Mario, un besito en el Yoyopo, tome Takeo <ríe> sí, sí, sí. para que le ponga ahí cariño al podcast, eh, también disculpar un poquillo que saliera tan tarde el podcast anterior, por eso no pudimos tener comentarios, porque yo sé que no da tiempo de escucharlo y escribir y que casi que tres días después estemos grabando el siguiente, pero bueno, cosas que pasan, cubro siempre ha sido así y creo que pocas veces vamos a tomar decisiones que hagan que esto cambie, sí, sí, sí. <ríe> es parte del sello tacubrosma sí. <ríe> pero bueno este ahí nos estamos escuchando la próxima y este, para la gente que nos escucha porfa compartan el programa porque a nosotros nos ayuda mucho que si les gusta lo que hacemos, les recomienden esto a otros compañeros, amigos, o lo que sea, o lo publiquen en sus redes sociales para que lleguemos a más gente. Eso sería todo de nuestra parte, nos vemos, chaito, chaito.
1: Chao. Chao.
0: Chao. Ok, dices en David que nos dejó, un, nos dejó un comentario más. Pucha, ¿no lo vimos? O por no. lo menos, si lo dejaste ahorita... No lo iba a ver, pero al menos donde me fijé no lo encontré Porque me metía al ibox y dice que teníamos cero Y en el Discord también Pero si no lo, lo leemos en el próximo, tranquilo
2: Correcto. No os
0: preocupéis Y le íbamos a hacer un raid a alguien Pero literalmente no hay nadie O sea, no tengo nadie, nadie, nadie Si alguno mm -hmm. tiene a alguien que le pueda hacer un raid le hacemos y si no cerramos el stream normal
2: Yo creo yo, que no, no tengo a nadie
0: No, me, me sale el canal aquel de openings Pero qué va, sí. eso es como tirarle un raid al aire man.
2: Sí, sí, sí. Exactamente muchachos porque solo, solo
0: es un canal que tiene openings Y ya como que, no sé, un Me imagino que prende stream y pone Canciones y canciones y canciones ahí En bucle, sí. no creo que sea alguien Que está hablando o streameando Porque ya le hemos hecho varias y es como Nos ponen ahí como, ah hola gracias <ríe> Y ya
2: sí, Pero bueno
0: si sí, no hay nadie, entonces, L, muchas gracias por pasarte y acompañarnos ahí lurkeando. Saint David, gracias por pasarte y comentar. Jazz también, Capsiel, que estuvo por ahí o está, no sé. Uh -huh. Y bueno, se, se les aprecia mucho que hayan tomado parte de su domingo para estar con nosotros. Nos vemos.
3: Morphogenic Boy.
0: Ah, Morphogenic Boy, sí es cierto, lo mínimo pensante. Bueno, bueno, Chaito. Chao,
1: chao.
3: ¡Cuita, cuita,